0: Hören Sie jetzt aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Teil 11, Die Geheimnisvolle, von Jan Schröter, gelesen von Jörg Riefenstahl. Endlich, komm rein! Max war artig, hat nur Mamas Sandalen vollgesabbert. Er wartet im Wohnzimmer. Mama hat sich im Garten vollgesaut und ist noch unter der Dusche. Aber du kennst dich hier ja aus. Ich bin weg. Party! Frieda Aufgebrezelt mit wilder Frisur, eine Überdosis-Make-up und offenherziges Outfit fegt an Timo Kramer vorbei aus der Haustür und stürmt ihrem Abendvergnügen entgegen. Timo sieht seiner 15-jährigen Patentochter kopfschüttelnd nach. Hoch die Hände, Wochenende, murmelt er und geht ins Haus. Hier wohnt Frieda zusammen mit ihrer Mutter Nele Blom, mit der Timo seit Ewigkeiten befreundet ist. Seit dem Kindergarten genau genommen. Timo rekapituliert. Sie sind beide 34, also kennen sie sich über 30 Jahre. Sandkastenfreundschaft. In der Schule immer in derselben Klasse. Als Teenager hatten sie ein Intermezzo als Liebespaar. Es erschien beiden damals naheliegend, dieses unbekannte Terrain gemeinsam zu erforschen. Erster Kuss, wildes Geknutsche, schließlich mehr als das. Es kamen andere Zeiten, andere Partner. Doch die Freundschaft zwischen Timo und Nele blieb. Und seit Friedas Geburt und dem baldigen Abgang ihres leiblichen Vaters, der mit neuer Frau zu neuen Ufern strebte, gehört Timo als Patenonkel und engster Vertrauter quasi zur Familie Blom. Es stimmt, hier kennt er sich aus. Als er jetzt ins Wohnzimmer tritt, wirft ihn Max fast um. So stürmisch feiert diese bunte Mischung aus viel Schäferhund und jede Menge Vermischtem das Wiedersehen. Als wären sie Wochen getrennt gewesen. Dabei ist Max nur seit heute Mittag hier, weil Timo mit Freunden im Park kicken wollte. »Ist ja gut, du Irrer«, mäßigt Timo die wilde Euphorie, obwohl er sich insgeheim darüber freut. Wer ist sonst schon derart begeistert, wenn er um die Ecke kommt? Max' Hundespielzeug liegt überall verstreut. Timo sammelt es ein, wobei Max wild knurrend ihm jedes einzelne davon wieder aus der Hand zu zerren versucht. Da geht die Tür auf und Nele kommt herein. Frisch aus der Dusche, paradiesisch nackt. Was ihn nicht davon abhält, sich direkt vor Timo aufzubauen. »Dein Hund hat meine Schuhe vollgesabbert! klagt sie vorwurfsvoll. Timo riskiert einen längeren Blick auf Nele. Ansehnlich, im wahrsten Sinne des Wortes. »Und jetzt besitzt du gar keine Klamotten mehr? Hast du was gegen mein Outfit?« Timo grinst verwegen und nestelt am Gürtel. »Keineswegs. Wie wär's mit Partnerlook?« »Hahaha,
1: <lacht> lass die Hose an, du
0: Spinner!« Timo Seufz nimmt die Hände vom Gürtel und mimt tiefstes Bedauern, was ihm angesichts der paradiesischen Nele ziemlich gut gelingt. Sie registriert das und schmunzelt. »Du deutest das falsch, mein Freund. Wäre ich wirklich scharf auf dich, würde ich bestimmt nicht nackt hereinspazieren. Schließlich möchten Frauen für Verehrer immer ein wenig geheimnisvoll bleiben, sonst prickelt nichts.« Nele streckt die Hand aus und wuschelt Timo liebevoll durch die dunklen Locken. Und wir beide haben doch längst keine Geheimnisse mehr voneinander, oder? Kein Geheimnis, kein Prickeln. Vielleicht hat Nele ja recht, überlegt Timo. Demnach müsste Tiffany Schulze die aufregendste Frau des Planeten sein. Bis heute hat er bloß etliche Textnachrichten mit der Bergedorfer Journalistenkollegin gewechselt. Timo kennt zwar ihr Foto aus der Zeitung, sportliche Figur, blonde Mähne, wache blaue Augen, doch ansonsten ist ihm die Frau ein Rätsel. Eigentlich wollten sie sich längst mal auf einen Kaffee getroffen haben. Leider kam immer etwas dazwischen. Meistens bei Tiffany. Aber das soll sich gleich ändern. Es ist Sonntagmorgen. Timo lenkt seinen alten Golf auf einen Parkstreifen am AKN-Bahnhof Bad Bramstedt. »Du wartest hier«, weist er Max an, der hinten sitzt und die Ansage mit einem vorwurfsvollen Blick quittiert. Timo lässt den Hund trotzdem im Wagen, geht rüber zum Bahnsteig und sieht schon den AKN-Zug herannahen. Vorgestern hatte er Tiffany geschrieben, er müsse für seine Norderstädter Redaktion die Gartenmäster auf gut wunderlich besuchen. Ob sie nicht Lust hätte, mitzukommen? Überraschenderweise lautete die Antwort, ja. Gleich ist sie da, denkt Timo. Ende des Geheimnisses. Kein Prickeln mehr, falls Neles Theorie stimmt. Momentan prickelt es in Timo allerdings reichlich. Der Zug fährt ein. Kaum jemand steigt aus. Eine Mutter mit Kleinkind, zwei Jungs in Sportklamotten. Ein drahtiger Mann im Rentenalter. Keine junge Frau mit blonder Mähne und sternblauen Augen. Der drahtige Rentner steuert direkt auf Timo zu und bleibt vor ihm stehen.
1: Herr Kramer! hinek Schulze, Tiffany's Großvater!
0: Bei Timo prickelt schlagartig nichts mehr, obwohl das Rätsel Tiffany gerade ins Unermessliche wächst. So viel zu Neles Theorie, denkt er bei sich. Aha, entfährt es ihm lahm. Opa Schulze grinst verschmitzt.
1: »Die Dirn ist leider wieder kurzfristig im Einsatz für die Bergedorfer. Seit sie letzte Woche über den an eine Sternwarte berichtet hat, hätte sie ihr Chef auf jedes Thema mit Sensationspotenzial.«
0: »Da kann er eine ländliche Gartenmesse natürlich nicht mithalten«, bemerkt Timo verschnupft. Der Alte
1: klopft ihm tröstend auf die Schulter. »Dafür komm ich doch mit.« bin vom Fach. Wasch echter Vierländer-Gärtner. Seit Generationen machen wir in Schnittlauch und Tomaten, haben sogar Raritäten wie die russische bernstein und natürlich die Vierländer-Platte.
0: Timo stellt die Ohren auf Durchzug und stapft zurück zum Wagen, gefolgt von Opa Schulze, der unverdrossen weiter über sein Gemüse schwadroniert. Gut wunderlich liegt in der Nähe von großen Aspe zwischen ausgedehnten Feldern. Eine gemähte Koppel dient als Parkplatz und ist fast komplett mit Autos belegt. Die Messe mit dem schönen Namen Gartenglück gilt bei Gartenfreaks als Pflichttermin. Opa Schulze ist komplett begeistert und lässt keinen Stand aus. Timo schwirrt der Kopf von den zahllosen Pflanzensorten, Anbaumethoden, Beschneidungsstrategien und Düngemitteln. Dazu gibt es auf dem weitläufigen Gutsgelände jeweils einen Bauern-, Kräuter-, Gemüse- und Apothekergarten muss man unbedingt gesehen haben. Selbstverständlich inklusive sachkundige Erläuterung des Experten an Timos Seite. Schließlich ist der Reporter reif für eine Erfrischungspause. Max, der sich an der Leine durchs Gedränge zerren lässt, hängt auch schon die Zunge aus dem Hals. Sie gelangen über eine Treppe ins Obergeschoss einer riesigen Scheune, wo verschiedene Buden mit Leckereien aufgebaut sind. Opa Schulze zieht es zu einem Stand, an dem aus einer mächtigen Glasschüssel giftgrüne Bohle ausgeschenkt wird. Neben dem Stand steht, zwecks Lüftung, eine große bodentiefe Ladeluke offen, abgesperrt mit einem dicken Seil. So bleibt genug freie Fläche für angenehm kühlen Luftzug. Während Timo einen Napf für Max aus seinem Rucksack zieht und mit Wasser aus einer Feldflasche befüllt, tankt Opa schon mal ordentlich von dem giftgrünen Gesöff. Er lacht, scherzt und sabbelt mit der gepflegten älteren Dame hinterm Tresen, wobei Timo erfährt, dass es sich um Karin Rolfes handelt, die Besitzerin des Gutshofes. Timo bestellt eine Cola und nutzt die Gelegenheit, sich als Reporter vorzustellen und von Frau Rolfes ein paar Infos zum Hof und zur Messe zu erfragen. Sie antwortet bereitwillig. Dann muss sie auch schon die nächsten Kunden bedienen. Opa ist beim zweiten Glas bowle und prostet Timo zu.
1: Na mein Junge, immer noch traurig, dass meine Enkelin nicht hier ist? Timo
0: zuckt mit den Schultern. »Da ich Tiffany noch nie getroffen habe, weiß ich ja nicht mal, was ich verpasse. Wie ist sie denn so?« Opa blinzelt listig.
1: »Wenn Sie sie nie treffen, müssen Sie das gar nicht wissen.«
0: Timo wendet sich kopfschüttelnd ab. Zu seinen Füßen schlabbert Max aus dem Napf. Opa dezimiert die Bohle. Die Scheune ist gut besucht. Bei Karin Rolfes steht ein Paar. Beide so um die 40, schätzt Timo. Der Mann zahlt gerade. Die Frau schnappt sich ihr Glas mit Bohle und wandelt an Timo vorbei zur offenen Luke. Ihm fällt auf, dass sie merkwürdig wirkt, mit riesigen Pupillen und geröteten Wangen, die einen durchaus reizvollen Kontrast zu ihrem schwarzen Haar bilden. Sie sieht gut aus, aber seltsam entrückt, wie sie da mit windgebauschtem Sommerkleid an der Luke steht und giftgrüne Bohle trinkt. Sie schwankt. Und dann... Ist sie weg. Timo stürzt zur Luke, noch bevor hinter ihm und draußen Leute entsetzt aufschreien. Unten liegt die Schwarzhaarige zwischen Stapeln von Gärtnerschürzen. Sie rührt sich nicht. Die geheimnisvolle Abgestürzte hat zum Glück überlebt. Sie ist jedoch bewusstlos ins Krankenhaus gebracht worden. Sie heißt Gunda Rahn. Wie schwer sie verletzt ist, kann noch niemand sagen. Die Polizei hat die Veranstaltung beendet und die giftgrüne Bohle sicherheitshalber fürs Labor beschlagnahmt. Vielleicht ist sie ja so giftig, wie sie aussieht. Die Besucher sind gegangen. Nur Timo und Opa Schulz stehen noch bei der Gutsbesitzerin. Und Gregor Braun, Gundas Begleiter. Vor lauter Nervenflattern bemerkt er gar nicht, dass Maxim gerade einen Schnürsenkel abkaut. Timo zieht den Hund an der Leine weg. Sollen wir Sie nach Hause fahren, Herr Braun? Danke, nein, Gunda und ich. Es war, es war unser erster gemeinsamer Ausflug. Wir kennen uns noch kaum. Ihm versagt die Stimme. Frau Rolfe springt ein. Frau Rahn und Herr Braun haben sich fürs Messewochenende unseren Ferienbungalow gemietet. Braun fängt sich langsam wieder etwas. Gundas Idee. Sie liebt Gärten und Blumen. »Sie hat sich von mir herumführen lassen und war sehr interessiert,« bestätigt Frau Rolfes. »Ich packe unsere Sachen,« beschließt Braun. »Und dann fahre ich zum Krankenhaus. Darf ich sie begleiten und mich im Bungalow umsehen?« fragt Timo. »Er darf. Alle kommen mit. Auch Max.« »Weil er an alleine hängt.« Der Bungalow liegt am Feldrand mit Blick in die freie Natur.« Drin gibt es zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad. Weil Max hier nicht abhauen kann, löst Timo die Hundeleine. Dankbar feiert Max seine Freiheit, indem er jeden Winkel abschnüffelt. Dabei kann er nichts anstellen, denkt Timo. Prompt scheppert es Blechern im Bad. Max, wer sonst? Timo hechtet hinüber. Max empfängt ihn mit unschuldigem Hundeblick. Neben ihm liegt ein kleiner Abfalleimer, leer bis auf etwas zerquetschtes. Hinter Timo kommt Opa Schulze ins Bad. Braun und Frau Wolfes drängen nach. Volle Bude. Was ist das? Timo zeigt den Eimer samt Inhalt herum. Sieht aus wie eine Beere, meint die Gutsbesitzerin. Sowas haben wir nicht gegessen, erklärt Braun.
1: Wäre auch fatal gewesen! Opa Schulze hebt dozierend den Zeigefinger. »Atropa Belladonna, besser bekannt als Tollkirsche.« »Die wächst in unserem Apothekergarten«,
0: sagt Frau Rolfes erschrocken. »Ist die nicht giftig?«, hakt Timo nach. Opa nickt knapp. Jo, kann tödlich sein.« »Warum Belladonna? Heißt das nicht »schöne Frau« auf Italienisch?«
1: Früher haben sich manche Italienerinnen mit Tollkirschensaft die Backen rot gefärbt und ihn sich in die Augen geträufelt. Im Saft ist Atropin, das vergrößert die Pupillen, galt wohl als schön und geheimnisvoll.
0: Als Gunda vorhin an mir vorbeikam, sind mir ihre extrem erweiterten Pupillen aufgefallen, sagt Timo. Braun liegt nach. Rote Wangen hatte sie auch, viel mehr als sonst. Timo nickt nachdenklich. Ihre Freundin wollte schön sein. Und geheimnisvoll. Für Sie, Herr Braun. Der Mann schweigt. Erschüttert. »Aber davon fällt man doch nicht durch die Luke«, sagt die Gutsbesitzerin. »Doch«, stellt Timo klar. »Waren Sie mal beim Augenarzt?« »Der benutzt auch Atropin, um den Augenhintergrund untersuchen zu können. Und danach darf man nicht Autofahren, weil man stundenlang alles total verschwommen sieht.« Gunda hat überhaupt nicht mitbekommen, wie nah sie am Abgrund stand. Sie hatten die Polizei informiert und das Krankenhaus. Wobei sie erfuhren, dass Gunda Rahn aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht und glücklicherweise mit einer Gehirnerschütterung und einigen Prennungen davongekommen war. Nun steht Timo wieder mit Opa Schulze am Bramstädter Bahnsteig.
1: Meine Enkeltochter ist
0: übrigens nicht gekommen, weil ich ihr davon abgeraten habe erklärt der Alte beiläufig. »Ich glaube es nicht,« denkt Timo. »Da liegt Schulze schon nach.«
1: »Hör mal, mein Jung, ich weiß, was Tiffany die Arbeit bei der Zeitung bedeutet. Sie hat echt schwer dafür geschuftet. Ihr beide seid klug, jung und hübsch. Vielleicht würde es sogar passen mit euch. Aber meistens passt das nicht lange. Und wenn man beim selben Verein arbeitet, bleibt dann immer Getuschel und Gerüchteküche. Gar nicht gut für die Karriere.« Timo ist immer noch
0: sprachlos, als Opa Schulz ihm tröstend auf die Schulter klopft, in den acker triebwagen steigt und entschwindet. Als Timo wieder zu Max ins Auto steigt, signalisiert sein Handy eine Nachricht. Von Tiffany. »Wie findest du meinen Opa?« Timo wendet sich Max zu. »Antworten wir?« Der Hund schaut ihn ruhig an. Timo nickt und steckt das Handy wieder ein. »Heute nicht.« das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Teil 11. Die Geheimnisvolle von Jan Schröter, gelesen von Jörg Riefenstahl.